0: vou falar aqui sobre a estética, como que é a decoração, o senso estético do seu consultório e isso pode ajudar você a dobrar o seu faturamento ou pode estar prejudicando sem você nem saber. Eu sou a Nanda McDowell, e aqui eu ensino estratégias para você, profissional da saúde, dobrar o faturamento do seu consultório através da atração de pacientes high-tickets, aqueles que estão dispostos a pagar o dobro pelo seu trabalho. Agora, antes de tudo, esse tema, a razão que eu tô ensinando ele hoje, não é para você sair correndo depois desse vídeo, ligar o arquiteto, arquiteta, que quiser fazer né, uma reforma gigantesca no seu consultório. Esse tema não é, eu não sou né, consultora de imagem e estilo, eu não sou decoradora, arquiteta, tudo que eu tô falando aqui hoje é só como a gente, o paciente high-ticket, se sente ao chegar no seu consultório e às vezes você fazendo algumas coisas que são alguns modismos que você vê em vários consultórios por aí e você acha que está abafando, que está ao máximo e a gente está se sentindo numa situação desconfortável e não está tendo esse efeito que você espera no seu paciente, na sua paciente chegando aí no seu consultório. E qual que é o foco disso que eu vou falar aqui hoje, desse tema? Uma maneira do seu paciente, ou sua paciente, se você atende majoritariamente, mulheres, chegar no seu consultório e sentir que ela está num ambiente extremamente profissional, agradável, não polêmico, e não se sentir, é, como que eu já me senti em alguns consultórios, enclausurada, claustrofóbica, desconfortável, como se eu tivesse ali atrapalhando, né? é, um cochicho aqui no canto, enfim, uma coisa desconfortável que pode estar todo o consultório mais lindo do mundo, né, a reforma mais bonita do mundo até, e mesmo assim não ser um ambiente agradável, não só esteticamente, mas como na maneira né, que o paciente é recebido, Lá na, nesse primeiro momento que ele chega no seu consultório. E por que, que eu tô ensinando isso? Porque tem como você, hoje com o que você já tem, sem fazer reforma nem nada, receber melhor o seu paciente. E isso causa com que você atraia mais pacientes high-ticket, eles recomendem mais né, o seu. Falar, ah, o consultório é o máximo, nossa, eu nunca me senti né, tão bem, nossa, ai, é, é calmo, e os outros lugares que eu fui não foram assim. E recomende para os outros amigos, né? Paciente high-ticket. Além do que você também não gaste dinheiro e energia, tempo Porque pior do que gastar dinheiro é gastar tempo investindo no senso estético, na beleza, na, na obra, em tudo no seu consultório, enquanto isso não vai afetar o seu faturamento, porque o paciente High Ticket não está nem aí para isso, tá? Então agora eu vou revelar esses segredos, o que por trás a gente está pensando, o que que impressiona, o que que é importante para a gente em termos de estética e assim de recebimento na hora do, de chegar no seu consultório. Então antes de tudo, quando eu chego no consultório, eu Tô entrando dentro de um ambiente médico, certo? Um ambiente de um profissional da saúde. Eu não estou entrando em, e aqui eu falo para profissionais da saúde específicos, o que querem atrair pacientes high ticket. então não tô falando de clínica populares, eu não estou falando de salão de beleza, eu não tô falando de personal trainers que atendem alunos em uma academia. Então, não é para todos os profissionais da saúde que essa informação vai ser exatamente essa, tá? Então, tendo isso em mente, quando eu entro no consultório, eu vou ser atendida por um médico, uma médica, um dentista, fisioterapeuta, por uma nutricionista, fono, psicóloga, psiquiatra, enfim, e esse ambiente é um ambiente high ticket, eu tenho algumas expectativas como paciente. Primeiro eu espero que o ambiente não seja como um salão de beleza. Tem duas coisas muito diferentes entre um consultório e um salão de beleza. Um salão de beleza permite um pouco mais de modismo, ousadia, é, jardim vertical, né? é, um balanço ali no canto, né, e, eu, as clientes vão e tiram foto com o cabelo, é um outro ambiente. Um ambiente que não é né, o, o salão de beleza... Não é esperado por nós que tenha isso. Então, jardim vertical, primeiro ponto, extremamente polêmico. Eu sei que hoje está muito na moda no Brasil, tudo quanto é que arquiteto fica colocando jardim vertical na casa das pessoas, no consultório, né, em salão de beleza. Agora, eu como paciente high ticket, assim como várias né, que eu conheço e vários que eu conheço, Acho estranho entrar num ambiente que é muito focado na limpeza, né, que é ali onde eu vou tratar alguma questão minha da saúde e tem um bando de planta atrás de mim. Eu tenho um certo medo de a gente sair de lá de dentro um grilo, uma barata, ou pior, um rato, não sei, entendeu? Não é uma coisa fácil de você manter, não é uma coisa que geralmente é real, então, aquelas plantas ali são fakes, não tenha nada fake no seu consultório, não, não é legal em termos de senso estético, em termos de elegância até. E é uma coisa que é extremamente polêmica. Ah, mas eu adoro o ver jardim vertical, Nanda, mas eu acho que é, mas... Ah, tem lá no Emiliano, em São Paulo, o Emiliano é um hotel, e o jardim vertical fica bem longe, você não senta em cima do jardim vertical, que né? quem me acompanha já no meu canal viu que ano passado eu tava lá no Emiliano. Então, assim... Não se compare com o ambiente de hotel, o Emiliano tem um jardim vertical, você não é o Emiliano, você não é um hotel, é uma clínica, é um consultório, não é um ambiente adequado para ter esse tipo de adereço, tá? No fundo, eu tô aqui na frente de uma escultura, né, na minha casa, que é super famosa aqui, né? Nova York, onde eu tava morando até né, algumas, algumas semanas atrás, é super comum, é, é o sonho de consumo de várias pessoas, é uma escultura que vende na né, LBC Carpet and Home, muitas pessoas, inclusive eu, acho lindo, traz uma natureza pra casa, mas eu não teria isso num ambiente no meu consultório, tá? Porque não é um ambiente pessoal, não é um ambiente onde a gente tem a expectativa que vai encontrar... Uma escultura né, de galhos, né? a gente brinca meus galhos, todo mundo que me acompanha, não sei quem sabe a história desses galhos, o drama que foi para comprar essa escultura, no meu consultório. O que que eu espero do ambiente consultório? Um lugar limpo, branco, de cores claras, com uma temperatura ideal, silencioso, tá? Então, outro erro gigante é colocar lá uma TV no meio da recepção. Tá? Eu chego lá e eu não sei você não sabe como tá sendo o dia da paciente, se tá sendo bom, se tá sendo ruim, se ela brigou com o marido, com o namorado, se brigou com a irmã, se a mãe dela acabou de falir, você não sabe o que tá acontecendo, aí passa uma notícia horrorosa na TV, se tiver passando lá, né? É, notícias do dia, ou pior, fica passando um bando de procedimento tentando me vender alguma coisa. Se eu tô num ambiente high ticket, num consultório high ticket, não numa clínica popular, eu não quero sentir, naquele primeiro momento que eu chego ali e eu espero que me ofereça um café, uma água, alguma coisa, logo uma propaganda na minha cara tentando me vender alguma coisa, panfletagem virtual. Não é o um jogo do consultório high ticket. Isso é o um jogo da clínica popular atendendo, né, Uma pessoa, um paciente a cada 15 minutos, aí tudo bem, é outro ambiente. Mas no consultório high ticket isso fica muito carente, fica muito apelativo. A gente não gosta, as pessoas gostam de comprar, todo mundo gosta de comprar, entrar numa loja, adora comprar. Ah, é dia das mães, vou lá no shopping, vou comprar um presente pra minha mãe. Agora, a primeira coisa que, quando eu entro na loja, essa vendedora pergunta se eu preciso de alguma ajuda, o que que você responde? eu também. Ah, não, só tô dando uma olhadinha. E por que que a gente responde isso? Porque a gente gosta de comprar, mas a gente não gosta que as coisas são vendidas para nós. Então, como que você, que né, se identificou, acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo vão se identificar com essa frase que eu falei agora, que entrar na loja e falar ah, só tô dando uma olhadinha para vendedora. Você quer botar uma panfletagem virtual, né, passando na TV, tentando vender procedimento ou sei lá o para os seus pacientes, ou, né, folhetinho também ali na hora de, do, do pagamento ali junto com a secretária. Como que você vai achar esse comportamento legal e que vai converter para você, que vai ser bom para o seu consultório, se você mesma entra na loja e fala, ah, não, só estou dando uma olhadinha. A gente não gosta que as coisas sejam vendidas para gente. A gente gosta de ser ouvido, seres humanos, ouvido, analisado e uma solução proposta por um, por, por um profissional. Isso é bem diferente de algo tá sendo enfiado, goela abaixo, tipo uma panfletagem virtual passando na minha frente quando eu tô ali esperando ser atendido por um profissional da saúde. O segundo erro são modismos polêmicos, tá? Então, agora, por exemplo, vou dar até alguns exemplos de modismos que eu gosto. Eu adoro Tem uma luminária nova que tem umas franjas, e tem um puff também que tem umas franjas, eu acho aquilo incrível chiquérrimo. eu vi, né, já várias referências de decoração lá no seriado Holston. Não sei se vocês já assistiram, é bem legal. Eu acho aquilo máximo, incrível, lindo. Eu teria na minha casa ou no meu consultório é óbvio que não, porque o consultório, seu ambiente profissional, assim como, né, é, se eu tivesse um consultório, um escritório, é sobre quem eu tô recebendo. Não é sobre mim. É sobre aquela pessoa que tá chegando ali. Chegar e sentir que está num ambiente aconchegante, que está num ambiente profissional. E não olhar e falar, nossa, essa pessoa aqui cheia de franja, que cafona isso aqui. Pode ter gente que não gosta, que acha, né? Um um sofá todo que nem o Halston, que é ícone, ícone em estilo decoração. Ele tinha um escritório todo de um tecido, não sei se era um veludo, qual que era o tecido. Parece um seriado, foi dificílimo de reproduzirem. Isso para o próprio seriado, né? Com, com essa recriação da vida dele, era tudo vermelho, o ambiente inteiro era de espelho. É incrível, eu também amo moda, lógico que é, é super ousado, diferente e tal, mas não são coisas que dá para você levar para um ambiente da saúde, porque não é o que eu espero, né? E a maioria dos pacientes espera encontrar quando entra no seu consultório. Então, deixe essas ousadias, esses, né, esses momentos fashion ligado à decoração e coisas muito polêmicas para o povo do cabeleireiro, o povo da moda que tem uma loja e vai usar e vai ser tudo de veludo vermelho, sei lá. É a área deles, tá? É, é um ambiente que permite essa ousadia e que isso é esperado e que isso talvez até atraia um certo tipo de cliente que tá buscando essa ousadia. Não é um ambiente da saúde. Isso faz a gente parecer, a primeira impressão é que fica, não é? Eu adoro ditado porque geralmente se é ditado, as coisas é, são tão repetidas, tão repetidas, virou um ditado porque é verdade, a maioria das pessoas pensam assim, né? Então, aquele ditado, a primeira, aquela, a primeira impressão é que fica, é exatamente, se eu chego no seu consultório e tá tudo vermelho, tudo de espelho, parece lá o cenário do, de um dos episódios do houston o que, que eu vou achar? Você, aquilo ali é um consultório médico? Entrei no lugar errado? Aquilo, essa profissional da saúde ou esse profissional da saúde, ele vai me atender bem ou ele é uma pessoa completamente sem noção? Seria como eu chegar numa audiência, você contrata uma advogada, eu sou advogada originalmente, e eu vou lá sustentar né, a sua causa, né, perante, vamos dizer, o CRM, alguma coisa assim, e eu vou com top, embaixo desse blazer aqui que eu tô, eu tô, vamos dizer que eu vou de top, Qual a percepção que você vai ter de mim como advogada chegando para defender uma tese no meio de um julgamento, eu de top, de cropped, e com blazer em cima? A maioria das pessoas vão olhar e falar, olha, essa advogada aí não tem muita noção, será que ela tem competência? para me é, defender nessa casa, se ela acha tranquila ela vim aqui defender de top? É a mesma impressão com esses tipos de, de modismos né, que alguns é, consultórios seguem e a gente entra lá e fica sem entender nada como paciente, tá? O terceiro erro é quanto às cores. Muita gente reclama, né, e fala, Ai, mas é um saco. A vida tem que ser toda branca, preta, agora bege, azul marinho. Eu não posso ter um consultório todo rosa. Eu trato da saúde da mulher, né? Eu sou ginecologista, por exemplo. Você não acha que é bom ter isso, um pouco de dourado? Não. Não, porque o mundo é dos profissionais, o mundo é quem está jogando o jogo dos adultos, de acordo com o que vai navegar melhor, né, no, no maior, né, na maior gama possível e quantidade possível de pacientes high ticket. Alguns podem gostar de tons em dourados, esses galhos aqui atrás de mim. Alguns podem gostar de franja, como eu, né? Eu dei o exemplo da franja. Alguns podem gostar de um sofá rosinha, todo né? de camurça rosinha. Sim, alguns podem gostar, mas é um risco muito grande que não vale a pena você correr. Essa não é essa função. Você não fez de moda, você não fez... É, design, é, de interiores, de arquitetura. Um, o consultório não é um ambiente para isso. A sua casa é. Na sua casa você bota o que você quiser. Se você quiser botar dourado pela sua casa inteira franja, rosa, strass, brilhozinho. Coisas polêmicas, ou homens, né, que, que são profissionais da saúde, faz um ambiente tudo muito preto, muito é, couro preto, tudo muito masculinizado demais, assim, dá uma, uma sensação que você está entrando num lugar que é o apartamento de um jovem solteiro, sabe? Não é legal. Assim como eu falo, eu estou dando um exemplo aqui das mulheres, que o seu consultório não é a casa da Barbie, não é tudo rosa, não sei o que tal, tá, não é um cabeleireiro, o seu consultório também não é uma boate. Tá? no caso dos homens, um ambiente que é extremamente masculino e pesado. O ideal é que ele seja o mais clássico, básico, atemporal, né, que agrade todas as, as vamos dizer, os gostos, né, e religiões e culturas e nacionalidades diferentes, tá? Para você não ter isso como o seu paciente já chegar e ter uma impressão negativa. Então agora eu vou te escrever alguns dos jeitos, né, certos de alguns consultórios que eu já fui e que eu tive essa impressão muito boa e eles não eram assim justamente como é que eles eram, tá? Então primeiro, consultório do Dr. Roberto Zani, o meu clínico geral no Rio de Janeiro, que eu amo de paixão, sou paciente dele há mais de 20 anos. Você chega no consultório que é muito bem localizado, porque é numa avenida bem perto do centro, onde tem vários prédios comerciais e tudo mais, onde várias pessoas trabalham, então é prático para a gente ir na hora do almoço, né, sair do centro, trabalhar, enfim, na hora do almoço, ou ir depois do trabalho, né, porque no Rio de Janeiro tem muito trânsito, enfim, então a localização já é muito boa, muito nobre, e quando você chega numa uma sala, que aliás ficava até do lado de um grande escritório até brasileiro, né que saiu de lá agora, mas enfim, é, você chega numa sala, tem a, a secretária sentada aqui do lado, numa mesa de extremo bom gosto, madeira, assim. O consultório tem uma reforma super clássica, bonita, que no final, assim, entra uma luminosidade, né, entra uma luz, assim, do, da, da janela, assim, no final, eu lembro. E tem um, um piso, assim, não lembro se ela tá ver tá vertindo, como é que fala? Um tipo um mármore bege claro, super tradicional, bonito. E é silêncio, não tem uma televisão, não tem é, um bando, né, de funcionárias, secretárias falando, titi-ti, ta ti, ti, tá, tá, tá. Os móveis que você senta para esperar ser atendida são confortáveis. Então, qual o exemplo de um móvel desconfortável que eu não gostaria? Cadeiras de plástico, por exemplo. Sabe aquelas cadeiras, não é plástico, né, acrílico, que aí você senta e aí gruda, né, em você, na perna. O Rio de Janeiro é uma cidade muito quente, maior parte do ano. Então, imagina, eu tô sendo sentado ali, o paciente senta ali, ele levanta e faz, sabe, ele ele meio que descola, assim, do do assento. Você tem que levar todas essas coisas em consideração na hora de escolher, né, o que que vai ter ali na sua recepção e no senso estético também e são todos os móveis pretos e pesam pra caramba o ambiente, o ambiente é muito escuro, o ambiente é claro demais, se a pessoa tem sensibilidade no olho, né, e ela chega no consultório e o piso é aquele que reflete a alma, horrível, é muito brilhante, aí tem uma janela aqui do lado gigantesca que já entra muito luz, todos os móveis são brancos, a pessoa que tem sensibilidade à luz até fica com dor de cabeça. Então, assim, tudo que é over, você tem que tomar cuidado, tá? Um ambiente que seja aconchegante, claro, mas que também não seja claro ao ponto de machucar quem tem a vista sensível. Outra coisa que eu reparei desse consultório que é legal é que na hora de pagar a consulta, eu né, finalizo a consulta com o paciente, não sei o que tal, e eu sou direcionada para uma salinha, onde a funcionária, a recepcionista e tal, pega lá, é, eu pago o ou dinheiro, o ou pizza, enfim, eu faço o pagamento. Eu não faço esse pagamento ali na recepção, na frente de outros pacientes, tá? Por quê? Vai que eu passo o cartão, o cartão foi clonado, o cartão não passa, aí tem outra pessoa que eu conheço ali na recepção, dá uma ansiedade isso no paciente dele realizar um pagamento na frente de todo mundo. Então, de preferência, é sempre muito bom você ter uma salinha onde só recolhe pagamentos, tá? Não é pra secretária, funcionária passar um orçamento de uma cirurgia, de um tratamento para o paciente, porque quem faz isso, pelo amor de Deus, é o profissional da saúde. Mas para realizar só o ato do pagamento, já foi fechado, tudo, ah, tá bom, vou passar o cartão tal, se principalmente se é uma consulta, né assim é legal, é melhor, é de bom gosto, né, de bom tom, você ter uma sala onde, se você puder, né uma sala onde o seu paciente ou a, a sua paciente fazem isso. Agora, outro exemplo, consultório de ginecologista. Se o ginecologista for homem, tá? ele tem de nós mulheres, sempre é muito delicado, porque... É, e se o marido fica com ciúmes e fala que o ginecologista deu em cima? E se é, a mulher sente que o ginecologista foi inapropriado? Olha, é uma, é uma situação já delicada por natureza, né? Até pelo que o ginecologista examina. Então, o que, que tem na minha, no consultório do meu ginecologista, que eu acho incrível, que é o Bruno Alencar no Rio de Janeiro. Primeiro que você chega, você né, mesma recepção, mais ou menos a mesma ideia da dos anos que eu falei agora. Também não tem TV, é, aí tem várias fotos, ou pelo menos não tinha TV, né? Bruno se tiver TV agora, eu vou ficar brava, né? A última vez que eu fui não tinha. Aí, enfim, é, tem umas é, uns álbuns aí você vê, aí olha que legal, quantas pessoas aqui já tiver era um neném com ele, que máximo quando você entra, aí você entra numa salinha dele super clássica também, incrível, com vidro, assim atrás tem uma mega vista de Ipanema, é, bem agradável e quando você vai para a sala é, que você é examinada tem uma foto gigante preta e branca que, não lembro se o rosto é meio borrado ou não aparece, mas que é da mulher dele grávida essa foto é muito importante, porque ela te lembra você como paciente, na hora que você entra, olha que legal, ele é casado, ele tem filhos, essa mulher dele grávida. Dá um, uma intimidade incrível para o ambiente, é uma foto de extremo bom gosto, que é raro extremo, muito simples, preta e branca, gigante, e eu lembro, porque eu perguntei, né, "Ah, é é a sua mãe, eu não sei quem, quem é nessa foto? Ele, ah, é minha mulher nessa foto, não é uma foto que ela tá de lingerie grávida, não é uma foto sensual, que isso também não seria legal, é uma foto família, uma foto, assim, incrível, poderia estar tranquilamente essa foto numa numa exposição dessas de arte, porque a foto realmente é incrível de muito bom gosto. É difícil acertar essa parte e ele acertou em cheio. Fora isso, quando ele faz o exame, sempre tem alguma outra assistente, funcionária. Eu só reparei isso muito tempo depois, né, com as coisas que estão acontecendo por aí agora. Mas isso é muito legal porque dá muita seriedade, né, e ao ambiente e ao a segurança a paciente. Olha, é tudo bem, se você está desconfiado, você se está sentindo. Você se tem o São Tomé dentro de você, está se sentindo um pouco desconfiada, é, você não conhece ainda ele tal, sempre tem uma funcionária junto. Eu, obviamente, sou paciente dele há 20 anos, sei lá quanto tempo, muito tempo. Né? Há mais de duas décadas. Não, não, não tenho né, essa desconfiança, não teria esse são Tomé dentro de mim, porque eu sou atendida pelo Bruno há muito tempo. Mas para pacientes que são muito novas ou para filhas de pacientes, isso é extremamente importante extremamente, se você pensar. O banheiro, tá? É um banheiro também simples, não tem nada de frufru, sei lá, o okay, que um monte de coisa. Tem lá o absorvente, se você precisar, tem um hobby lá, pendurado. É tudo feito de uma maneira muito simples, mas elegante e adequada, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui não é, é a minha opinião, o pessoal gosto, o pessoal decore, o seu é, agora está na moda, concreto, agora está na moda, é nada sobre isso. Vocês não fizeram faculdade disso, pelo amor de Deus. Vocês estão aqui para vender o quê? O serviço de vocês como profissional da saúde e solucionar o problema, a questão do seu paciente. Quanto mais tempo você perder nessa areia movediça de vaidade, de modismo, ah, o costume de fulano é assim, esse assim, vou colocar tudo mármore, vou colocar aqui essas camurças maravilhosas cadeira de fulano de tal você está perdendo tempo dinheiro, tá? Porque, né? Tempo é dinheiro, e você tá perdendo o foco. Isso não é o mais importante. O mais importante é você ter um ambiente não polêmico onde a gente sente que a gente tá sendo bem recebido e tá num ambiente profissional. Infelizmente, são raros, mas raríssimos os consultórios que fazem a gente se sentir assim. Às vezes você vai num médico, numa médica super cara, super famosa, e tá lá É uma sala que a minha perna tá quase encostando aqui na frente, na funcionária, que é completamente claustrofóbico, tá uma fofocada entre uma funcionária e outra. Os móveis não são confortáveis pra sentar, não me oferecem água, não me oferecem café. A temperatura tá um inferno de calor, porque a porta fica abrindo e fechando toda hora. Tá tocando uma música que é extremamente inconveniente, tá? então assim, maioria das vezes esse é é o cenário o cenário é um filme de terror e a gente já não gosta como paciente de ir no médico, no profissional da saúde né? a gente tá indo pra passar dor a maioria das vezes ou pra talvez descobrir que a gente tem um problema que a gente tava evitando então assim, a gente tem já medo de ir em você, chegar lá e não ser uma experiência bacana e a gente tá sentindo de alguma maneira desconfortável vai piorar a sua jornada pra dobrar o seu faturamento, porque essa paciente pode achar, ai não gostei muito do atendimento dela não, ai consultório ali uma zona, ai uma barulheira, cheguei lá e ela não volta, ela não recomenda para os amigos por causa de besteira, que não tem nem nada a ver com a sua competência, tá? E por isso que a apresentação do seu consultório, essa primeira impressão que o paciente chega, o senso estético do seu consultório é tão importante para você dobrar o seu faturamento e para paciente já chegar tendo uma experiência positiva e uma primeira impressão boa do seu trabalho. E se você quer saber mais estratégias para você, profissional da saúde, dobrar o faturamento do seu consultório através da atração de paciente High Ticket, não deixe de acompanhar também esse canal, se inscreva aqui no meu YouTube. E também me acompanhe no meu perfil no Instagram, onde eu posto dicas e estratégias todo dia lá no Nanda Mac Vendas, tá? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo.